0: Funzionano ancora le newsletter? Marketing Voices.
1: Discussioni, approfondimenti e riflessioni con imprenditori e professionisti.
0: Al microfono Marco Daturi,
1: Laura Passador.
0: E altre voci di marketing. Laura, è successo. Ieri, nella riunione con un cliente, in fase di, di digitalizzazione, no, trasformazione al digital, mi ha confessato di non utilizzare le newsletter. Ci credi?
1: Eh, no. invece
0: invece l'ha detto ma non è l'unico ed è in buona compagnia buona o cattiva compagnia sono in tante che ancora non lo fanno perché perché pensano che sia una cosa superata che probabilmente eh, non non meriti più dello sforzo allora intanto iniziamo a definire l'email marketing in generale che cos'è l'email marketing?
1: l'email marketing è una tipologia di marketing diretto che usa la posta elettronica come mezzo per comunicare con clienti o potenziali tali, con i collaboratori, eccetera. Non stiamo parlando ovviamente delle mail standard che mandiamo tutti i giorni per lavoro, ma di invii massivi a liste di destinatari, quindi newsletter ed DEM.
0: Sì, dove DEM sta per Direct Mail Marketing. Vediamo allora la differenza fra newsletter ed DEM. La newsletter è una tipologia di mail informativa che viene inviata a un proprio pubblico, quindi una propria mailing list eh, che si è iscritta spontaneamente, per lo lo più, eh, in un'ottica di fidelizzazione soprattutto legata al proprio marchio, al proprio brand o alla propria persona e viene fatta normalmente per eh, creare traffico, appunto per fidelizzare con una periodicità predefinita, una volta al mese per esempio. Invece la DEM è eh, sempre un'email che però viene mandata normalmente a liste fornite da terze, terze parti, quindi so, contatti acquisiti di carattere commerciale e quindi è un target che la riceve un po' più forzatamente. Chiaramente è più occasionale, quindi non è periodica, non va programmata come la newsletter.
1: Si parla anche molto di mail marketing automation, ovvero sono software che permettono di gestire messaggi di posta elettronica attraverso degli automatismi. Per esempio eh, per mandare un'email magari a persone che si iscrivono eh, per far compiere un'azione, eh, per magari il compleanno di un iscritto mh, per mandare un'email personalizzata con un voucher, eh, oppure per contattare magari utenti che hanno abbandonato il carrello durante un processo di acquisto, eh, per inviare contenuti in seguito a pubblicazioni su un blog, quindi Far vedere i nuovi articoli ai propri iscritti, ed eseguire anche dei test a B.
0: Oggi in Italia vengono mandate oh, migliaia, milioni di miliardi di, di mail <ride> e, e quindi è giusto anche chiedersi se funzionano ancora, perché tutti riceviamo un sacco di spam. Rispondo subito, così potete anche non ascoltarci fino in fondo. Sì, funzionano e vanno fatte. Perché eh, non, a dirlo non sono io, ma anche, per esempio, una recente ricerca. McKinsey dice che l'efficacia dell'email marketing è stimata essere superiore di circa 40 volte quella dei social media e l'DMA, cioè la Rete Mail Association, conferma che per un dollaro investito si ha un ritorno di 40 dollari contro Eh, non so i cataloghi per esempio che ne riportano 7, SEO 22 tutti numeri assolutamente opinabili ma per dimensionare comunque diciamo che appunto il concetto è che l'email marketing ha un valore molto importante se viene fatta bene. Non sono McKinsey eh, però facciamo anche noi email marketing da 15 anni con diversi strumenti soprattutto online su liste nostre non abbiamo mai acquisito liste perché peraltro è una pratica non non particolarmente apprezzata e cerchiamo di non farlo anzi non lo facciamo. Comunque sulle nostre liste verifichiamo che eh, c'è sempre un tasso di apertura molto alto quindi intorno al 20% varia diciamo dal 15 al 30 però eh, sulla base della tipologia di lista sulla base del messaggio che si vuole inviare vediamo dunque magari quali sono i passi più importanti per eh, sviluppare una strategia di email marketing. Intanto devono essere definiti come sempre degli obiettivi per capire cosa si vuole fare, se si vuole vendere, se si vuole fidelizzare, se si vuole far conoscere un prodotto, se si vuole invitare a compiere un'azione il destinatario. Naturalmente per poter inviare un'email bisogna avere destinatari e quindi questo insieme di destinatari è normalmente raccolto in un database, quindi delle liste, dove eh, vengono acquisiti gli indirizzi eh, con magari anche altre informazioni, per esempio nome, cognome, città e eh, quanto più si ha meglio è perché si può meglio profilare. E queste liste vengono caricate sul software, eh, che poi procederanno all'invio e alla verifica delle mail, eccetera, eccetera, e eh, che vanno mantenute anche in ordine. Per cui, eh, periodicamente o via software o a manina, ma diciamo che oramai si fa tutto via software, eh, devono essere pulite.
1: Queste liste vengono create tramite iscrizioni spontanee da parte delle persone perché vogliono eh, magari rimanere informati, eh, leggere contenuti piacevoli e queste newsletter comunque avvisano di qualcosa quando serve, ad esempio per eventi e, e magari fanno fare anche buoni affari perché magari arrivano delle promozioni e dei voucher. Certo. Il messaggio va ovviamente studiato sulla base degli obiettivi che ci si pongono perché non esiste una formula standard e valida per tutti e l'elemento più importante è il titolo che deve essere al massimo di 50 caratteri possiamo
0: ridirlo qual è l'elemento più importante
1: il titolo okay bisogna spenderci più tempo sul titolo che su tutto il resto praticamente. esatto, che la
0: gente ha sempre more, voglia di leggere riceve un sacco di mail, la prima cosa che vede è il titolo
1: il titolo, l'oggetto comunque poi abbiamo il preheader, ovvero lo snippet che praticamente sono quelle tre righe di testo che vedete come anteprima della mail uh, il testo ovviamente, che deve essere utile, sintetico e accattivante eh, poi abbiamo una call to action che deve essere imperativa perché dobbiamo spingere l'utente a compiere un'azione e immagini emozionali o informative che devono essere comunque ottimizzate
0: devono essere ottimizzate come deve essere ottimizzata tutta la mail per evitare di finire nei famosi anti spam eh, o nella posta indesiderata apriamo una parentesi quindi su cosa sono questi anti spam come funzionano eh, c'è una cosa che viene valutata che si chiama Spam Score che è il punteggio di spam eh, che viene assegnato dai software installati sui vari provider sulla base di alcuni elementi che contraddistinguono la mail. Eh, Se la somma di questi punteggi supera un valore che viene impostato come livello di filtro eh, il destinatario potrà non ricevere l'email oppure riceverla tra lo spam a seconda appunto di come è settato il software Eh, per evitare di finire di questi nella posta indesiderata bisogna evitare di commettere alcuni errori per esempio eh, inserire parole maiuscole nell'oggetto cosa che peraltro nelle etichette di internet equivale ad urlare perché non è neanche tanto bello Eh, mandare oggetti vuoti frasi, utilizzare frasi, note per essere classificate come spam, per esempio clicca qui, gratis, eccetera. Eh, ovviamente tutti gli argomenti relativi a medicinali e sesso, oppure chi lo fa ancora, eh, evitare di mettere troppi indirizzi in copia conoscenza nascosta, eh, eccetera. Sono tanti questi, questi,
1: parametri. questi
0: parametri da tenere sotto controllo, ma non è una cosa particolarmente complessa. Vediamo invece quali sono gli strumenti da, da utilizzare. Diciamo che l'invio si può fare tramite anche strumenti semplici tipo Word, ma è, è ovviamente poco raccomandato, mentre consigliati sono tutti nuovi strumenti di mail automation, quindi non so, MailChimp, MailApp, per parlare dei più comuni, software che invece girano magari sui propri server, come PHP List o altri. sono tante le soluzioni sul mercato e alcune gratuite che richiedono magari una maggiore dimestichezza o con l'HTML o comunque con la gestione di database e liste oppure a pagamento, servizi normalmente più facili e anche molto funzionali che però hanno dei piani tariffari diversi a seconda magari della numerosità della lista.
1: Oggi abbiamo come ospite nel nostro podcast Sonia Montanari di Acumba Mail, un'azienda di Mail Up Group nata in Spagna e che si rivolge per lo più alle piccole e medie imprese. Eh, ciao Sonia, eh, puoi presentarti al nostro pubblico? Ciao Laura,
2: sono, sono Sonia e sono client happiness manager in Acumba Mail, come hai detto, un'azienda di Mail Up che si rivolge soprattutto... piccole e medie aziende e io mi occupo eh, della parte di relazione con i clienti quindi mi fa piacere parlare con te e spiegare un po di più i nostri servizi al vostro
1: target. Ok, diciamo prima nel podcast abbiamo parlato del perché le aziende dovrebbero fare email marketing. Allardiamo un attimo questo, questo discorso con te e ti chiedo anche se confermi effettivamente l'efficacia dell'email marketing tuttora. Sì, eh, quello che volevo aggiungere anche prima, ehm, noi abbiamo una
2: multipiattaforma, ci occupiamo di email marketing ed anche sms riguardo alla parte di email marketing ehm, credo che sia uno dei canali con maggiore efficacia eh, rispetto agli altri media agli altri canali di marketing uno perché è molto economico e il ROI è, è molto alto nel senso che eh, si può investire molto poco ed avere un ritorno molto grande Dall'altra parte è anche l'importanza della relazione diretta con i propri clienti quindi eh, l'importanza di avere una base di iscritti alla newsletter e da lì eh, costruire tutta una relazione di comunicazione con eh, il proprio target. E di conseguenza ehm, quello che, che premia eh, rispetto all'utilizzo dell'email marketing è proprio la creazione di questo database con i propri iscritti e avere un consenso da parte loro per ricevere informazioni commerciali e da lì costruire una relazione ricca e ehm, che compensa il cliente l'iscritto alla newsletter e anche
1: l'azienda
2: in questo caso.
1: Certo, quali sono i principali strumenti di automation proposti e utilizzati?
2: Se si parla di mail marketing a volte eh, si pensa di più a un
1: invio massivo
2: di di mails, la stessa email a tutto il tuo target, oggigiorno non premia, ma ho visto che, che non premia e di conseguenza l'importanza di parlare di automation, di flussi di, di comunicazione e, e di relazione che si possono stabilire con, con i propri clienti, di, di conseguenza e l'importanza che l'automation, il flusso, sia semplice da, da creare e flessibile con i nostri servizi di automation puoi creare dei servizi e dei, dei flussi di campagne e segmentando molto la tua utenza e ehm, creando todo, tutto un, un sistema di, di comunicazione di campagne di email marketing che ti possono dare più mh, risultati, un'efficacia nei, nei risultati perché stai inviando la comunicazione che è necessaria per cada uno dei tuoi, dei tuoi iscritti. Certo si possono targetizzare, sì, meglio. Puoi segmentare, creare delle condizioni mh, per cui puoi inviare ad alcuni altri no e quindi crei tutta una base di di segmenti che ti ti, ti possono aiutare nell'arrivare a a, a cada destinatario ad ogni
1: destinatario con la comunicazione perfetta per lui. Invece come ha impattato il GDPR sul numero di invii se magari c'è stata appunto una maggiore attenzione data alla raccolta e all'utilizzo dei dati per esempio in Italia perché questa cosa del GDPR ha impattato molto sulle aziende, comunque si sono dovute adeguare e e quindi volevo sapere se anche sull'email marketing questa cosa Qual è stato l'impatto, ecco?
2: Guarda, eh, il maggio scorso del 2018 è stato un un maggio pazzo, io credo, no? Perché c'era molta disinformazione, le persone eh, ti chiamavano perché non sapevano che cosa fare, dicevano adesso mi multano per qualsiasi cosa faccio (ride) e c'era molta disinformazione e molta paura di sbagliare, no? quindi quello che abbiamo fatto è eh, dare molti strumenti ai nostri clienti per accompagnarli un po' in questo cambiamento, alla fine il, il cambiamento della legge non è stato molto, la legge voleva solo penalizzare chi lavorava male nell'email marketing.
1: Certo perché tante volte magari le mail raccolte non sì. sono date dal, dal cliente ma sono raccolte un po' così da alcune aziende ad esempio, Invece,
2: Ci vuole proprio
1: il consenso eh, scritto, per cui insomma era un un adeguamento in quel senso lì. Certo, chi già lavorava bene
2: non doveva avere dubbi e poteva continuare a lavorare nello stesso modo, no? E chi certo eh, faceva uso di database comprati, lì e come la la legge, la GDPR, come ti invitava a utilizzare le buone pratiche dell'email marketing e e avere delle particolari accortezze e eh, utilizzare eh, delle, dei database di iscritti che dessero il consenso no? a ricevere informazioni commerciali. Come ti dicevo no? c'è stato il maggio pazzo, <ride> poi forse c'è stato anche dovuto a all'estate, nella stagionalità c'è stato un po' un calo però vi dirò da settembre 2018 non abbiamo avuto nessun riscontro, le cose sono continuate come sempre, le persone si sono adeguatamente informate, hanno visto che potevano continuare a lavorare come sempre e nella parte di email marketing e quindi diciamo la paura si, si è calmata, è passata. E, <ride> sì, è passata, sì, 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 sì.
1: e invece come si posiziona l'Italia ad esempio nell'uso dell'email marketing rispetto ad altri paesi europei?
2: Sì come ti dicevo mh, prima all'inizio l'Italia è sempre stata un po' diciamo indietro rispetto Arriva sempre dopo. <ride> rispetto agli altri paesi europei soprattutto di origine anglosassone no? sì, esatto. e quindi abbiamo iniziato un po' ad utilizzare l'email marketing in forma molto massiva no? nel senso lo stesso messaggio a tutta la tua audience e quindi questo mh, non ha premiato chi ha utilizzato eh, l'email marketing nel tempo però poi c'è stato questo cambiamento e si è visto che utilizzando la segmentazione e l'implementazione dell'automation ehm, i risultati arrivano no? perché non si può comunicare allo stesso modo no? a tutta la tua audience, a, il, a tutto il tuo target no? quindi l'importanza di utilizzare degli strumenti tecnologici di, di email marketing in questo caso per avere dei migliori, dei migliori risultati.
1: Ok e invece quali sono i vantaggi principali di Accumba Mail rispetto ai competitor? Io per conto mio prima appunto ho fatto un giretto sul vostro sito e ho visto che rispetto magari al mail app tradizionale che è il gruppo di cui fate parte ehm, mi sembra molto più semplice da utilizzare e anche le tariffe dei vari piani sono molto più bassi ecco eh, o comunque sono molto competitivi eh, per cui vi mettete magari direttamente in competizione con Mailchimp e similari penso. Sì, e come hai detto giustamente mh, noi siamo rivolti a, ad
2: aziende eh, piccole e medie quindi il nostro competitor diretto è Mailchimp e di conseguenza i nostri plus sono il prezzo, la qualità prezzo, soprattutto la facilità d'uso e senza nessun tutorial puoi entrare con, con un'email e una password, puoi crearti un account e utilizzare fin da subito in tre semplici passi, puoi, puoi inviare una, una campagna di, di email marketing. Quindi, e, direi la qualità prezzo, la, la facilità, la semplicità di uso della piattaforma e anche e, dandoci un plus rispetto al nostro competitor che è Mailchimp, la vicinanza con il cliente. La nostra piattaforma è interamente tutta in italiano, abbiamo il customer care eh, in italiano e siamo vicini ai nostri clienti nel senso che se hanno e dei bisogni diciamo personalizzati di cose che mh, non abbiamo sulla piattaforma noi siamo sempre a disposizione possiamo, per sì, fare qualcosa di certo, ad hoc, è più personalizzato ad hoc analizziamo la, eh, la sua domanda e se possiamo proporre una soluzione ad hoc lo facciamo senza problema e, e poi anche il fatto che si può, eh, la piattaforma è una, multiplataf- una multipiattaforma eh, dove il cliente può inviare email, può inviare sms e adesso abbiamo lanciato poco fa anche un servizio di landing pages e quindi la volontà anche di unificare eh, in un'unica piattaforma più servizi.
1: Perfetto, molto comoda direi. Eh, vuoi anticipare magari qualche nuova funzionalità di Acumba Mail che verrà lanciata prossimamente? Sì, come ti dicevo abbiamo appena
2: lanciato il servizio di landing pages e quindi lo stiamo, lo stiamo migliorando, ci stiamo aggiungendo più, più servizi, più possibilità di edizione, e, sempre ascoltando il cliente, le sue necessità e, e sviluppando tutte le... E le possibilità e le funzionalità che al cliente servono poi eh, stiamo anche migliorando la user experience sempre ascoltando il cliente perché per noi è um, un atto fondamentale nel senso tutti tutti i giorni noi ci siamo per migliorare il nostro servizio per ascoltare le esigenze dei nostri clienti e migliorare la piattaforma e senza i nostri clienti è che sono la base no, del del nostro business e quindi per noi è molto importante l'ascolto da questo punto di vista poi abbiamo creato degli sviluppi abbiamo migliorato la piattaforma e sempre continuiamo a a lavorarci diciamo che non si smette mai poi uno dei nostri target sono sono anche le agenzie quindi eh, ci stiamo sviluppando e e stiamo migliorando la piattaforma anche perché le agenzie possono sentire possano possano utilizzare la la piattaforma secondo le loro esigenze e e poi sì, nel senso cerchiamo sempre che la piattaforma abbia più più servizi e siano più, più facili da utilizzare.
1: Perfetto Sonia, io ti ringrazio, sei stata molto esaustiva, abbiamo toccato vari argomenti e magari ci risentiamo più avanti per appunto avere aggiornamenti su, su come sta andando. Perfetto, io vi ringrazio, grazie mille Laura per l'opportunità
2: e ci sentiamo se ne hai bisogno. Ok, ciao. ciao!
0: Abbiamo fatto oggi un quadro quasi completo sull'email marketing, noi abbiamo parlato di una cosa importante che è il monitoraggio, quindi la reportistica, l'analisi dei dati, perché lo faremo in una puntata dedicata a questo. Eh, Oggi abbiamo invece cercato di capire solo perché bisogna fare email marketing anche oggi.
1: Vi diamo appuntamento al prossimo podcast, ci trovate sul sito www.marketingvoices.it e sui nostri canali social.